0: Io ringrazio anzitutto Antonio Caridi di queste parole di presentazione, di presentazione delle garanzie, del garantismo. Il garantismo è l'altra faccia del costituzionalismo, così come le garanzie sono l'altra faccia dei diritti fondamentali. I diritti fondamentali, i diritti di libertà, i diritti politici, i diritti sociali all'istruzione, alla salute... Rischiano sempre di rimanere una semplice lustra ideologica se non vengono attuati attraverso tecniche di garanzia, e cioè limiti e vincoli, divieti e obblighi imposti ai poteri, altrimenti selvaggi. E questo sistema di limiti e di vincoli, è disegnato dalle carte costituzionali, dalla Costituzione italiana, dalla Carta dei diritti europea, da tante carte internazionali, che purtroppo oggi sono in crisi per il declino della politica, per l'aggressione al sistema delle garanzie, delle garanzie dei diritti sociali, ma anche delle garanzie dei diritti di libertà. E oggi rischiamo una crisi della democrazia costituzionale non soltanto nel nostro Paese, ma anche in Europa e a livello globale. Il tema di oggi è le prove giudiziarie. Io ho molto apprezzato la decisione di dedicare una sessione di questo Festival di Filosofia, che ha per tema centrale la verità, alla questione delle prove, delle prove giudiziarie. La questione delle prove nel processo, in particolare nel processo penale, ma in tutti i processi, non è infatti soltanto una questione giuridica, di diritto processuale, è innanzitutto una questione epistemologica, di teoria della conoscenza, forse la più importante questione di teoria della conoscenza all'interno della scienza giuridica. Ed è peraltro verso un tema di filosofia politica, precisamente un tema centrale della teoria dello Stato di diritto, e della democrazia costituzionale. Per comprendere le ragioni di questa centralità, la centralità del problema delle prove, della verità processuale, non solo nella teoria del diritto ma nella teoria dello Stato di diritto, dobbiamo muovere da una tesi elementare, molto spesso dimenticata, trascurata. Il processo è l'unica attività giuridica, non solo pubblica, l'unica attività giuridica, la cui fonte di legittimazione risiede nella verità. Quale che sia il significato che associamo al termine vero, i criteri di accettazione di una tesi come vera, a differenza di ogni altra attività giuridica, l'attività giurisdizionale in uno Stato di diritto è un'attività conoscitiva, oltre che prescrittiva, o meglio è un'attività prescrittiva legittimata da una motivazione in tutto o in parte cognitiva. Le leggi, i regolamenti, gli atti amministrativi, i negozi privati. Tutti gli altri atti giuridici non sono legittimati dalla verità. Sono legittimati gli atti pubblici dalla cura dell'interesse generale, dalla rappresentanza politica della volontà della maggioranza o degli interessi prevalenti, oppure i negozi privati dall'autonomia privata e quindi dall'interesse privato dei loro autori. Le sentenze, invece, sono le uniche decisioni la cui validità, ma direi anche la cui giustizia, risiedono, dipendono dalla loro verità. Diciamo, per esempio, che una sentenza penale è non solo giuridicamente valida, ma anche giusta, se e solo se è vero che il condannato ha commesso il fatto per il quale è sottoposto a giudizio. Tutta l'attività giudiziaria, non soltanto quella penale, consiste nell'accertamento di fatti qualificati dalla legge, di atti invalidi, leggi invalide, pensiamo alla Corte Costituzionale, negozi invalidi, pensiamo alla giurisdizione civile, oppure atti illeciti. Non c'è giurisdizione dove non ricorra questo accertamento della verità, così come non c'è politica e amministrazione senza un grado di discrezionalità, per l'appunto, che la differenzia dalla giurisdizione. Ebbene, Perché è così importante questa questione? Perché questa natura tendenzialmente cognitiva della giurisdizione è innanzitutto la principale garanzia del cittadino contro l'arbitrio, contro l'abuso, contro l'abuso di potere, contro la possibilità che le persone vengano arrestate senza aver fatto nulla, semplicemente perché disturbano il potere, l'accertamento, la prova, l'esposizione alla controprova di fatti predeterminati dalla legge è innanzitutto una garanzia dell'imputato. In secondo luogo, questo fondamento sulla verità processuale è il principale fondamento teorico della separazione dei poteri, e cioè dell'indipendenza del potere giudiziario dal potere politico. Già che un'attività cognitiva, come è tendenzialmente la giurisdizione, non può sottostare a imperativi che non siano quelli inerenti alla ricerca del vero. L'adesione a direttive politiche, l'adesione agli orientamenti della maggioranza non possono rendere vero quel che è falso o falso ciò che è vero. Il principio d'autorità non solo non aggiunge nulla, ma può deformare l'accertamento della verità, può condizionare l'accertamento del vero e imprimere una connotazione partigiana al giudizio. È una garanzia di libertà e al tempo stesso di di verità rispetto all'arbitrio, e al tempo stesso una garanzia della separazione del giudizio dal potere politico, dal potere della maggioranza, perché il potere giudiziario è virtualmente un potere contro contomaggioritario. C'è un bel passo di un grande liberale del secolo dell'Ottocento, Tocqueville, che scrive «Quando sento la mano del potere che mi preme sul collo, poco mi importa di sapere chi è che mi opprime e non sono maggiormente disposto a chinare la testa sotto il gioco per il solo fatto che questo mi viene posto da milioni di braccia. Il consenso delle milioni, di elettori delle milioni di braccia, non giustifica, non rende più giusta e più vera una condanna penale. E questo è il senso della massima, ci sarà pure un giudice a Berlino. Ci dovrà pure essere un giudice, una frase che viene attribuita ad un mugnaio che la rivolse a Federico il Grande, dovrà esserci pure un giudice di fronte all'atto arbitrario di espropriazione da parte del sovrano, che accerti il torto o la ragione e un giudice è tale se è capace di assolvere quando la maggioranza quando tutti chiedono la condanna e di condannare quando tutti chiedono l'assoluzione perché il giudizio è per l'appunto formulato e motivato sulla base delle regole di acquisizione della verità processuale la formalizzazione di queste regole, che sono nient'altro che la traduzione processuale, lo vedremo più oltre, di banali regole della logica induttiva, l'onere della prova, il diritto di difesa, la pubblicità del giudizio. E dunque ci sarà un giudice a Berlino che sia in grado di accertare il torto alla ragione. Diversamente da ogni altro potere pubblico, il potere giudiziario non ammette una legittimazione di tipo elettorale o di tipo rappresentativo. Nessuna maggioranza, neanche l'unanimità, può giustificare la condanna di un innocente o sanare un errore commesso ai danni di un solo cittadino. Nessun consenso politico può surrogare la prova mancante di un'ipotesi accusatoria o sottrarre chi ha commesso un reato dal giudizio dei giudici e dalla soggezione alla legge. Si capisce allora come questa diversità delle fonti di legittimazione tra potere politico e potere giudiziario, fra potere legislativo e potere di governo da un lato e il potere giudiziario dall'altro, sia alla base della separazione dei poteri che è un principio strettamente connesso alla garanzia dei diritti. C'è un importante e bellissimo articolo 16 che conclude la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino non c'è Costituzione senza garanzia dei diritti e separazione dei poteri. sono due principi che sembrano che non abbiano nulla a che fare l'uno con l'altro e che invece sono intimamente connessi perché soltanto la separazione dei poteri garantisce la garanzia dei diritti perché la garanzia dei diritti implica richiede la separazione dei poteri è una questione di fondo pensiamo all'egitto dove in questi giorni, a causa del totale controllo della giurisdizione da parte dell'Esecutivo, in un processo farsa contro 739 persone colpevoli di due sit-in, cioè di una semplice manifestazione di piazza, svoltasi al Cairo il 14 agosto 2013, 75 persone sono state condannate a morte, 47 all'ergastolo, 374 a 15 anni, 215 a 5. E nessuna azione penale è stata promossa contro gli agenti di polizia che nella stessa giornata hanno compiuto un massacro. 817 manifestanti uccisi. È ovviamente un caso limite. Il caso di una giurisdizione che non merita il nome di giurisdizione, che è puramente e semplicemente un atto di arbitrio. E la separazione dei poteri è crisi, è in crisi, è in crisi in Europa. Si pensi alla Turchia, alla Russia, all'Ungheria, nelle quali non sono garantite l'indipendenza della magistratura e neanche le garanzie elementari dei diritti dei cittadini. Si tratta per così dire di autocrazie elettive. La sola fonte di legittimazione è il voto, come se il voto potesse legittimare qualunque abuso. Ma si pensi... Ma si... Ma si pensi, senza fare ovviamente dei confronti troppo ravvicinati, anche alla nostra Italia, dove l'incomprensione dei fondamenti appena illustrati dalla separazione dei poteri tra poteri di governo legittimati dal voto e potere giudiziario legittimato dalla verità processuale è all'origine del permanente conflitto fra politica e giurisdizione, dove un Ministro della Repubblica. Dichiara che i magistrati non sono abilitati a processarlo, perché non sono stati eletti dal popolo, a differenza di lui stesso, e soprattutto, cosa ancora più grave, dichiara di voler persistere nel reato, che nessuno lo fermerà e continuerà a commettere le azioni per le quali è indagato. Ebbene... Fatta questa premessa, domandiamoci quale verità, per stare al tema del nostro incontro, in che cosa consiste una prova, una prova giudiziaria. La prova, occorre precisare, è solo una parte della verità processuale. Riguarda la verità fattuale, riguarda quelle che i giuristi chiamano per l'appunto la verità del fatto consistente nell'accertamento del fatto oggetto di giudizio. Ma qual è questo fatto? È il fatto ovviamente qualificabile come giuridicamente rilevante nel diritto penale qualificato come reato. E questa qualificazione giuridica, la qualificazione di un determinato fatto come furto, come omicidio, come comodato, come mutuo, rappresenta l'altra parte della verità processuale, cioè la verità giuridica, frutto anche dell'interpretazione e frutto dell'applicazione della legge. Quella verità in forza della quale chiamiamo i fatti con i nomi della legge, con i nomi del diritto. E domandiamoci chi è che compie questa qualifica? E qui si aprono due prospettive che sono esattamente le risposte date a questa questione dalla tradizione premoderna e dalla tradizione moderna. Nel diritto premoderno, prima delle codificazioni, prima dell'affermazione del principio di legalità, il fatto era qualificato come reato direttamente dai giudici, sulla base dei precedenti giudiziari, della dottrina, della sapienza iuris, ma sulla base di un sostanziale arbitrio giudiziario. La grande rivoluzione istituzionale che si è prodotta con l'illuminismo, con le codificazioni, con la rivoluzione francese, con il primato del Parlamento e poi con la democratizzazione dei Parlamenti, è stata l'affermazione del principio che è il Parlamento, è la legge che qualifica un determinato fatto come reato, che definisce la nozione di omicidio, la nozione di furto, la nozione di omicidio, di truffa, eccetera. E si è trattato per l'appunto di un mutamento di paradigma del diritto. L'affermazione di questo principio risale a Thomas Hobbes, che formulò nel Leviatano una frase che ha apparentemente suona controintuitiva nella polemica con il giurista, in un famoso dialogo del 1682, è l'autorità e non la verità che fa la legge. Mentre nella tradizione premoderna era la verità che fa la legge, il diritto naturale, la tradizione. Ma questa verità era la verità rimessa all'arbitrio dei singoli giudici, che naturalmente giudicavano, secondo il loro senso della giustizia, sia pure confortato dai precedenti e dalla dottrina giuridica. Contro l'arbitrio di giudici disordinati, scrive Hobbes, è necessaria la certezza della legge, cioè che sia prestabilito al giudizio, la definizione di ciò che è reato, che sia stipulato in una legge la convenzione, il patto sulla base del quale chiamiamo omicidio, furto oppure commodato, mutuo, ciò che la legge stabilisce. Si tratta di un mutamento del sistema penale, ma in generale del sistema giuridico che fonda la natura cognitiva della giurisdizione perché l'apparente paradosso è che il convenzionalismo legale il fatto che sia stipulato dalla legge ciò che è omicidio, ciò che è reato fonda il carattere cognitivo della giurisdizione. L'idea espressa da Beccaria, del sillogismo, ovviamente sulla base di un'epistemologia assolutamente rosa, primitiva, il giudice bocca della legge, in base al quale, tuttavia, quel principio era allora un principio rivoluzionario, il giudice non è un arbitro che decide secondo coscienza, ma deve applicare la legge e cioè chiamare i fatti con i nomi stabiliti dalla legge sulla base del principio che tutto ciò che non è esplicitamente, tassativamente previsto dalla legge come reato rientra nelle libertà fondamentali della persona siamo liberi perché possiamo fare quello che vogliamo Nessun agente di polizia, nessun magistrato ci può incolpare se non per ciò che commettiamo in violazione della legge, della legge penale in particolare. Il principio di legalità diventa la garanzia delle libertà fondamentali, dove è chiaro che non basta il principio di mera legalità, e cioè l'attribuzione alla legge del potere di stabilire ciò che è reato. Occorre che la stessa legge sia condizionata, e vedremo che purtroppo lo è sempre di meno, e che cioè non usi formulazioni indeterminate, vaghe, generiche. Per esempio, il nemico del popolo, chiunque pericoloso, chiunque considera è contrario all'ordine pubblico, il carattere vincolante della legge dipende dalla semantica del linguaggio legale, cioè dall'uso, come richiedeva Montesquieu, di parole quanto più possibile chiare, univoche, precise, rigorose, in grado di determinare, secondo una distinzione in uso tra i logici, pensiamo a freghe, l'estensione, il campo estensionale, la classe dei fatti qualificati dalla legge, senza possibilità di di equivoci, di formule per l'appunto polisense, come sono purtroppo quelle che affollano la nostra legislazione. Perché soltanto in questo caso il giudizio, la prova, ha per oggetto un fatto determinato dal quale il cittadino può difendersi. Non ci si difende dall'accusa di essere un dissenziente, di essere un sovversivo, di essere un nemico del popolo, di essere una persona pericolosa. Ci si può difendere dalla accusa di un fatto determinato, per il quale esiste l'onere della prova da parte dell'accusa e il diritto di difesa da parte parte dell'accusato, dell'imputato. Ed anche qui si produce, nel Settecento, nell'età dell'Illuminismo, un'altra rivoluzione epistemologica che ha a che fare esattamente con la prova. Nel diritto premoderno, nel processo inquisitorio di tipo premoderno, c'era l'illusione che si potesse arrivare alla verità assoluta, assolutamente certa. E a questo scopo era stato istituito un complesso marchingegno che era il sistema delle prove legali in che cosa consistevano le prove legali? in un sistema di prove per ciascuna delle quali la legge prestabiliva il grado di rilevanza e di capacità probatoria. la confessione piena aveva valore uno, una testimonianza aveva valore un terzo, però due testimonianze concordanti o tre testimonianze concordanti raggiungevano la prova piena e c'erano dei tariffari delle prove. Ci sono dei manuali cinquecenteschi, secenteschi, assolutamente ridicoli, che stabiliscono il valore probatorio delle diverse prove, gli ammenicoli, gli vari indizi, eccetera. E naturalmente il processo consisteva nel raggiungere la prova piena anche con la tortura. Non si giustificava l'esistenza di un difensore o l'appello, in quanto il processo era un'attività monologante di acquisizione della prova, e quella che è un'induzione, ne parlerò meglio più oltre, cioè l'induzione probatoria, veniva trasformata in una deduzione, cioè nella deduzione della colpevolezza dalle prove raccolte. Aveva anche una dimensione garantita sotto certi aspetti, perché il mancato raggiungimento della prova piena consistente magari nel fatto che si resistesse alla tortura, cosa peraltro non facile, comportava l'assoluzione del malcapitato. Naturalmente tutto questo è assurdo e non a caso simultaneamente alla rivoluzione che avviene in sede di filosofia teoretica, pensiamo a Locke, a Leibniz e soprattutto a David Hume, e cioè all'acquisizione banale del fatto che la verità empirica non è mai una verità assolutamente certa. La certezza assoluta è soltanto delle verità della logica e della matematica, che sono verità tautologiche, dedotte da premesse e vere rispetto alle premesse. Ma la verità empirica, non solo nel processo, ma anche nella scienza, è una verità relativa, approssimativa, una verità soltanto probabilistica. E allora cambia la struttura del processo. Il processo accusatorio, che aveva origini non di carattere epistemologico, nel carattere privato del processo, l'accusa veniva impersonata dalla parte offesa, acquista un fondamento epistemologico. L'onore della prova in capo ad un soggetto diverso da chi è chiamato a giudicare che deve essere imparziale. E l'onore della prova non consente la dimostrazione, come nella logica deduttiva, ma al massimo delle conferme di un'ipotesi esplicativa assunta come ipotesi d'accusa. Non esistono prove schiaccianti. È certo che un'ipotesi vera è anche un'ipotesi feconda. E quindi è idonea a produrre una pluralità di conferme, di testimonianze concordanti, di riscontri. Ma è sempre possibile che l'ipotesi sia falsa. Per questo è esposta pubblicamente, queste sono le garanzie processuali, alla falsificazione da parte della difesa, al diritto di confutare, di portare controprove. La certezza assoluta è impossibile e per questo si richiede quale debole surrogato di un'impossibile certezza oggettiva quantomeno la certezza soggettiva, il cosiddetto libero convincimento del giudice, che però è stato equivocato da molti magistrati e anche da molti giuristi ed è stato spesso interpretato come una forma di arbitrio. Libero convincimento sulla base delle prove e lo schema nomologico dell'induzione richiede che nella motivazione un giudice degno di questo nome produca le prove a conferma, una pluralità di conferme, che si è esposto alla falsificazione perché una sola controprova è in grado di falsificare, come nella logica induttiva, l'ipotesi di partenza, l'alibi, qualora sia ritenuto credibile esclude che l'esecuzione del fatto possa essere stata messa in essere da una persona che era assente al momento del fatto. E infine la motivazione del carattere non plausibile delle ipotesi alternative e esplicative dell'insieme del materiale probatorio e del fatto commesso. Il requisito della motivazione si afferma non a caso con l'illuminismo si afferma per la prima volta nel Regno di Napoli c'è un bellissimo saggio di filangeri intorno alla motivazione che viene contestata dai giudici. I giudici la interpretano come un attentato, una messa in dubbio della loro capacità di giudizio. E invece la motivazione è una metagaranzia, una garanzia delle garanzie a sostegno della applicazione o soggezione del giudice alla legge, dell'acquisizione delle prove, della corretta esposizione alla falsificazione dell'accusa, della pubblicità, dell'insieme delle garanzie penali e processuali, che sono garanzie di verità e non soltanto garanzie di libertà. Badate, possiamo distinguere la verificabilità e falsificabilità in astratto. È assicurata dalle garanzie penali, e cioè dalla tassatività, cioè dalla semantica del linguaggio legale, cioè dal fatto che sia predeterminato un fatto empiricamente determinato e osservabile, dal carattere offensivo, dannoso, la colpevolezza, cioè i requisiti del reato stabiliti, nel codice penale e teorizzati dalla scienza penalistica che assicurano la verificabilità in astratto. Una una norma che introducesse come reato lo stato di nemico del popolo o di pericoloso purtroppo ci sono state norme di prevenzione di questo tipo non accompagnata dalla commissione di un fatto Deroga il principio di retributività e di stretta legalità. Soltanto le garanzie penali assicurano che un'ipotesi sia verificabile e falsificabile, in astratto, in astratto, cioè in qualunque giudizio. Poi c'è la verificazione e la falsificazione in concreto, e sono le garanzie processuali, l'onere della prova, Il pubblico ministero l'accusa, deve provare, deve portare conferme all'ipotesi accusatoria. E l'imputato ha diritto di difendersi e può difendersi soltanto se il fatto contestato gli è stato contestato in maniera precisa e si tratti per l'appunto di un fatto empirico di cui sia possibile produrre la falsificazione. Non ci si può difendere, ma solo chiedere clemenza di fronte all'accusa di essere un nemico del popolo o un sovversivo o una persona malvagia. Ci sono molte leggi penali in bianco, molte norme, che di fatto non predeterminano l'oggetto della prova e che sono la più grave minaccia per le libertà delle persone. E allora domandiamoci Questo sistema di garanzie, sulle quali si fondano le libertà fondamentali contro l'arbitrio, contro gli arresti arbitrari, contro le condanne arbitrarie ed ingiuste, e sui quali si fonda la separazione dei poteri, è soddisfatta dal nostro sistema penale, ma un discorso analogo si potrebbe fare per i sistemi penali di molti altri paesi, la Francia, la Spagna soprattutto i paesi dell'America Latina. È un discorso molto diverso, ma forse ancora più grave e inquietante per la giustizia penale negli Stati Uniti. Il 90%, molto di più, della giustizia penale viene risolta attraverso i patteggiamenti nelle Camere di Sicurezza. E naturalmente i poveri sono invitati a patteggiare perché non possono permettersi i grandi avvocati. E dunque al di là del fatto che abbiano commesso o no il fatto contestato, conviene una pena ridotta anziché le pene elevatissime nel caso della condanna in dibattimento. Ma veniamo all'Italia. È soddisfatto il principio di stretta legalità? Purtroppo no. In Italia abbiamo avuto una crisi inflattiva, una deriva del diritto penale in forza della quale i reati sono decine di migliaia e nessun penalista è in grado ovviamente ancor meno i cittadini di conoscere l'intero sistema penale perché nell'incapacità del sistema politico di predisporre altri mezzi sanzionatori o di controllo in ogni legge c'è un codicillo penale e nello spazio di un paio di secoli si sono accumulate un'enorme quantità di leggi speciali. È difficile fare il conto, si è calcolato che sono circa 30.000 le figure di reato. Nessuno può sapere esattamente quali siano i fatti puniti come reati, tanto che la Corte Costituzionale è stata costretta ad una dichiarazione di bancarotta, così l'ho chiamata, e cioè ad archiviare il principio che l'ignoranza della legge non scusa perché un'ignoranza è inevitabile in molti casi a questa inflazione si è aggiunta una disfunzione della lingua penale molte norme penali non sono scritte in italiano il legislatore straparla, non parla Scrive leggi costruendo dei veri e propri labirinti, norme che richiamano altre norme, altri commi, che a loro volta richiamano altre norme, altri commi, labirinti nei quali il più esperto di diritto non riesce ad orientarsi. Badate, questo vuol dire un regresso paradossale al diritto premoderno. Hobbes, Thomas Hobbes, contrapponeva alla giurisprudenza di giudici disordinati la certezza della legge. Oggi dobbiamo registrare la legislazione di legislatori disordinati. E contro questa deriva, io da anni, da anni, 30-40 anni, propongo una rifondazione elementare della legalità penale, consistente nel rafforzare la riserva di legge, trasformandola in una riserva di codice, cioè nel principio che tutto il diritto penale, qualunque norma in materia di reati, di pene, di processi, deve essere inserita nel codice penale, questo garantirebbe quantomeno contro la ripetizione. Molti pacchetti sicurezza ripetono sempre a scopo demagogico e di propaganda norme che già esistono. Eviterebbe inutili complicazioni nelle quali sguazzano ovviamente gli azzecca carbugli, o anche i magistrati che inventano spesso. La riserva di codice è una garanzia della legalità imporrebbe quantomeno la coerenza interna avremmo forse un codice più grosso dell'attuale ma sarebbe il rimedio all'inflazione che non viene frenata dalle tante leggi di depenalizzazione che è come cercare di svuotare il mare con un secchio perché le leggi di depenalizzazione sono tutte fallite occorrerebbe e non sarebbe difficile la grande rivoluzione dell'illuminismo, delle codificazioni, fu di sostituire alla giurisprudenza i codici, fu un mutamento di paradigma. Qui si tratterebbe semplicemente di prendere atto del carattere di selva selvaggia della legislazione e di sostituirla con una codificazione e con la regola in forza della quale... Nessuna norma deve essere introdotta se non attraverso una modifica del codice e quindi costringendo alla coerenza, alla semplicità, alla chiarezza. Naturalmente tutto questo non è avvenuto finalmente, anche grazie a questa campagna, a questa battaglia. È stata introdotta a livello di legge ordinaria però e quindi non ha effetti vincolanti. È ovvio che questa dovrebbe essere una riforma costituzionale. Per altro verso, anche le garanzie processuali sono in crisi. Simultaneamente alla crisi delle garanzie penali, si è prodotta una crisi anche delle garanzie processuali e si stanno riproducendo forme di processo inquisitorio e di logica inquisitoria in forme diverse ma forse ancora più insidiose e meno garantiste dell'inquisizione di tipo premoderno. Ho già detto che la verità processuale, la verità fattuale è il frutto di un'induzione e quindi può portare soltanto a una verità probabilistica. E dovrebbe essere una norma della deontologia del giudice l'etica del dubbio. Anche dopo aver condannato, è sempre possibile che ci siamo sbagliati. E la critica delle sentenze, spesso si dice no, le sentenze non vanno criticate, la critica delle sentenze è assolutamente fondamentale, ma deve essere fatto sul piano dei fatti, sul piano della contestazione, della motivazione. Perché è sempre possibile l'errore. Io ai miei studenti riportavo, naturalmente è un paradosso, il paradosso di Lewis che viene riportato da Bessar Russell, per distinguere la verità empirica dalla verità logica. Neppure la tesi che il mondo è stato creato cinque minuti fa con tutti i reperti del passato, le nostre memorie, è una tesi di cui possa essere dimostrata la falsità, perché potrebbe benissimo essere vera che il mondo è stato creato cinque minuti fa naturalmente questo è un paradosso che serve però a spiegare come la verità empirica non è mai dimostrabile la dimostrazione fa parte della logica della deduzione e non viceversa dell'accertamento empirico ed è una regola banale del processo come della diagnosi medica come della scienza empirica come della storiografia convalidare le proprie ipotesi con una pluralità di conferme esporla alla confutazione ma sempre con il dubbio e con la consapevolezza che si tratti di verità per l'appunto relative approssimative e viceversa la forza del pregiudizio sta producendo in molti casi la mancanza dell'etica del dubbio, perversioni inquisitorie anche all'interno del processo penale, perché c'è una fallacia specifica, propria della logica inquisitoria, che si chiama la petizione di principio. La petizione di principio è frequente non soltanto nel processo, purtroppo nella ricerca scientifica, soprattutto nell'esercizio del potere. La petizione di principio consiste in questo. L'ipotesi accusatoria nel caso del processo, anziché essere un'ipotesi destinata ad essere confermata ed eventualmente falsificata, viene assunta pregiudizialmente come vera ed opera come una specie di filtro delle indagini, nel senso che consente e ammette come vero soltanto i fatti che confermano l'ipotesi e viceversa esclude come non credibili i fatti che falsificano, i fatti che falsificano l'ipotesi. La petizione di principio è un'insidia sempre in azione nella ricerca scientifica naturalmente perché lo diceva Beccaria che contrapponeva al processo informativo in cui il giudice è un imparziale ricercatore del vero il processo offensivo in cui il giudice sono parole di Beccaria diventa nemico del reo E crede di perdere se non riesce a trovarne la colpevolezza. Sicché si parte alla ricerca della verità e si conclude alla ricerca della verità della propria ipotesi, non esposta alla falsificazione. Questa è un'insidia permanente, perché rende infalsificabile l'ipotesi ed è alimentata dal carattere pubblico, i mass media, la spettacolarizzazione dei processi, in forza delle quali la difesa dell'ipotesi accusatoria viene difesa come difesa dalla propria reputazione di inquirente, quando invece la vera professionalità deve sempre consistere nella possibile ammissione dell'errore, nel cambiare... Nell'assolvere, o nel condannare, ovviamente, in caso di, pro- di controprove o di prove le ipotesi iniziali. Questa è l'onestà intellettuale della ricerca scientifica e anche dell'indagine probatoria. Ma questo vuol dire, e dobbiamo esserne consapevoli, che il carattere è sempre relativo il fatto che dobbiamo sempre diffidare di chi ritiene assolutamente provato, assolutamente certa, una qualsiasi tesi empirica, a cominciare da una tesi di condanna, il carattere relativo, il carattere approssimativo, equivale al carattere anche relativo della legittimazione. Le fonti di legittimazione sono inevitabilmente imperfette. È imperfetta la legittimazione della giurisdizione, soprattutto in presenza di un sistema penale come, così dissestato come il nostro, che lascia grandi spazi di arbitrio alla giurisdizione. È imperfetta la fonte di legittimazione della rappresentanza, che è un artificio, una convenzione non possiamo pensare che i nostri rappresentanti incarnino la volontà popolare che non esiste come volontà unitaria. Sono sempre fonti di legittimazione imperfette. Il sistema delle garanzie, abbiamo parlato delle garanzie penali e processuali, ma potremmo parlare delle garanzie politiche, delle garanzie dei diritti sociali, delle garanzie degli altri diritti, sono le tecniche che possono ridurre, ma non eliminare, questi limiti alla legittimazione. Ma io credo, e su questo concludo, che la consapevolezza del carattere sempre relativo, imperfetto della legittimazione di qualunque potere, è un fatto di salute, di sanità istituzionale. Grazie.